0: Masz nie robiłem próby, więc... Dawno nie dzieliłem się słowem. Chyba nawet półtora roku temu, tak mi się wydaje. I bardzo się cieszę, że że za za tą możliwość. Wiem, że to jest cenny czas tutaj i chcę go wykorzystać jak najbardziej rzetelnie. Pozwolicie, że się najpierw szybko zainstaluję. Technologia XXI wieku. Przygotowałem też slajdy, więc będę prosił Maczka, żeby w miarę przesuwał. Pozwolę sobie na taką wędrówkę osobistą, z tego względu, że jestem tutaj, więc mam pewien przywilej, że mogę sobie na to pozwolić. Wykorzystam fakt, że dostałem mikrofon. Chciałem... Tak mi się bardzo podoba, kiedy Jamie E, e, dzieli się swoimi obrazami e, i e, akurat e, dzisiaj tak, tak właśnie akurat byłem, byliśmy w środę odwiedzić Bogusie i, i i za każdym razem jak byłem w, u nich w domu no to e, można trochę ści, e, mikrofon ściszyć w ocuchu, bo taki pogłos jest i trochę się nie mogę skupić i e, I zobaczyłem, że Jamie ma taki dar od Pana Boga, który Bóg dał mu dar postrzegania rzeczywistości w taki troszkę kreatywny, abstrakcyjny sposób, ale jest to niezwykłe, bo pewne obrazy, które są, one są jak przypowieści, jak przypowieści. Więc myślę, że że, że fajnie i chwała Panu Bogu za za to, że, że takimi przypowieściami Cię obdarował. One do mnie przemawiają, te obrazy po prostu są takie, no tak potrafią pomóc w taki obrazowy sposób zrozumieć pewne, pewne prawdy. Druga wycieczka to skorzystam z okazji, bo rzadko widzę chłopaków z młodzieżówki Daniela, Daniela i Filipa. Jeżeli kogoś pominąłem to przepraszam, ale akurat z nimi się lubię bardzo i chciałem was z tego miejsca serdecznie pozdrowić. Fajnie, że ten. Kiedyś to byliście takimi szkrabami, a dzisiaj te chłopaki już studiują. Niesamowite to jest. A temat, jaki dzisiaj chciałem się z wami podzielić, to jest temat jedności. Miałem sporo czasu na przygotowanie się i miałem tak bardzo wiele tematów. Czy mnie dobrze zbierać tam z tyłu? Jak za głośno, czy, czy jest w porządku? okej. Bo tutaj wciąż w ocukach jestem bardzo mocny. Jakby się udało to yy, yy, wyzerować, to by było super. Yy, o, o fajnie. O, strasznie głośno tutaj. Mi tam, mi urwie głowę. Jest super, dziękuję bardzo. Yy, I wiecie... Mm, Czytałem sobie pierwszy list Piotra i natrafiłem na takie słowa. Poproszę o o, o ten fragment i jak, jak czytamy cały list, to Piotr najpierw w tym liście zwraca się osobowo, to jest taki dosyć praktyczny list, zwraca się osobowo do różnych osób, mówi do dzieci, Mówi do do namiestników, do do, do władców, mówi do żony, do męża, mówi do niewolników, w tamtym czasie było niewolnictwo, byli panowie, była ta ta, taka segregacja klasowa, więc mówi do takiego przekroju, a w tym wersecie mówi do całego kolektywu, zbiera tych wszystkich ludzi razem i można powiedzieć, my też jesteśmy z różnych z różnych domów, z różnych jakby z średniej klasy. Ktoś z wyższej, ktoś z niższej. Tak, tak wyglądamy a nie inaczej, ktoś jest z Anglii, więc jesteśmy różni tutaj, więc to słowo jest takie no, fajne, bo możemy się z tym utożsamić troszkę. Chciałbym przeczytać w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, w pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddawajcie złem za zło, a nie obelgę za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzycie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego Dąży, gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych. Jego uszy uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom pełniącym zło. Zresztą kto was będzie krzywdził, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Ale nawet gdybyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, to i tak jest to szczęście. Ich gruźb się nie bójcie, niech nie burzą waszego spokoju na Panu, na Chrystusie, skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony, przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Podzwoniłem sobie, nie wiem, czy tak się powinno robić, raczej chyba się nie powinno tak robić, ale na potrzeby tego kazania podkreśliłem specjalnie pewne słowa. To nie są podkreślone słowa w Biblii, ale ja je tutaj podkreśliłem. Gdyż chcę mówić o jedności, o byciu gorliwym rzecznikiem dobra oraz o tym, żeby na Pana, na Chrystusie skupiać e, e, nasze myśli. I też wiem, że tu jest kamera, zapomniałem o tym, więc e, mój tata i może parę osób oglądają to, więc bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Kocham Was. E, i też do słuchaczy w internecie. Jak myślałem o tej historii Piotra, to ta sytuacja, przypomina mi się historia z XX wieku, z początku, z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Pewnie większość z nas kojarzy takie Przebudzenie na Zusa Street i kiedy kiedy ta historia, która jest opisana w liście Piotra przypomina mi trochę tą, tą sytuację, która się tam działa, a mianowicie w tamtych czasach Kościół chrześcijański w Ameryce, ale też w Europie, w Europie mniej, więcej było problemów z tym w Ameryce. Miał problem z, z segregacją rasową. Podzielił się na kościół czarnoskóry i, i, i białoskórych. I e, był to czas, gdzie, gdzie, gdzie były klasy robotnicze, gdzie, gdzie ktoś z wyższych klas nie rozmawiał z ludźmi z niższych klas. Byli, Robotnicy, którzy byli źle traktowani, byli ludzie ludzie biali uważali, że chrześcijaństwo, że że prawo do Pana Boga należy się im tylko, że to jest jakby, że Bóg wybrał białych ludzi, a a tamci to są gorszej kategorii I, i podobna jest atmosfera, można by powiedzieć trochę, bo tutaj Piotr opisuje różne niuanse takie w społeczeństwie. I co się wydarzyło na Azusa Street? Na Azusa Street wydarzyło się to, że w kościele, w budynku starego kościoła afrykańsko, muszę sobie tutaj, kościoła metodystycznego, episkopalnego, zebrała się grupa ludzi, gdzie byli profesorowie, zwykli, zwykli robotnicy, gdzie były osoby czarnoskóre, biskupi skórzy, gdzie wszystkie klasy, Azjaci, Meksykanie, razem stanęli i modlili się do Boga jednomyślnie. I co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że przez dwa lata, po jednym spotkaniu, po jednej modlitwie, przez dwa lata, przez siedem dni w tygodniu, Trzy razy dziennie odbywały się nabożeństwa. Pan Bóg tak potężnie zadziałał, że ludzie nie chcieli opuszczać tamtego miejsca. Tak, yy, tak swoją obecnością yy, yy, stąpił na to miejsce, że, że ludzie nie chcieli wychodzić non stop. To trwało przez dwa lata i to miało taki owoc, że rozeszło się to po pięćdziesięciu krajach przez, w, w tym czasie dwóch lat. A dzisiaj wiemy, że rozeszło się to na cały świat. Jest to, można powiedzieć, dzisiaj nazywamy to ruchem charyzmatycznym. Ruchem odnowy Kościoła. I Piotr w tym fragmencie, jeżeli wcześniej zobaczymy, mówi do nas, abyśmy byli jednomyślni. Dzisiaj żyjemy w trochę innych czasach. Nie mamy mamy takich... byśmy powiedzieli, w wyzwaniach wtedy, ale jak sobie myślę o swojej przestrzeni, swoim życiu, w którym żyję, nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy wszyscy tutaj korzystamy z sieci, z mediów społecznościowych, z internetu, z wiadomości, z Google'a. Jeżeli nie, no to może niektórzy z nas z telewizji, ale wydaje mi się, że większość z nas ma, mamy dostęp do tego, chyba że ktoś po prostu zupełnie wyłączył się i odciął, to pewnie gazeta papierowa, ale wszyscy mamy dostęp do informacji, do wiadomości. Ja jak o tym myślałem sobie, co się dzisiaj dzieje w społeczeństwie, o o pewnej pokusie, zagrożeniu, które mnie dotyczy osobiście, to chciałem się z tym podzielić, z tym pewnym wyzwaniem, pewną sytuacją taką, która obecnie istnieje, czyli o polaryzacji, polaryzacji społeczeństwa. To co, się, to, co ja dostrzegam u siebie, to jest na swoim profilu facebookowym, klikając jakieś wydarzenia, klikam to, co mnie interesuje. Na Instagramie, ktoś, kto ma TikTok, używa TikToka, to tam też klika sobie jakąś grupę docelową, czy czy strony, które go interesują. Czytamy takie wiadomości, a nie inne. I Dzisiaj te algorytmy w komputerze, które te wielkie koncerny społecznościowe czy Google mają, to są algorytmy, które mają na celu pomóc potencjalnemu konsumentowi trafić na to, co dokładnie chce. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Więc nie stoję tutaj jako ktoś, kto tutaj szuka teorii spiskowych, ale mówię o faktach, które są, że w, y, pewien profil, który jest skonstruowany w przestrzeni internetowej, jest skonstruowany tak, abym dostał to, co mnie interesuje. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że ja lubię coś takiego, wyświetla mi się pewien profil y, treści, które ja chcę i z czasem jestem zmuszony do tego, żeby uważać, że to co, to, co ja tutaj, ta przestrzeń, że tak wszyscy inni myślą. Gdzieś tam w podświadomie, pojawia się taka przestrzeń, że wszyscy tak myślą, jak właśnie to, co mi się pojawia, bo mi się to pojawia często, z tym się utożsamiam. Tobie być może, bo jesteś innego usposobienia, masz inne poglądy, pojawia się zupełnie coś innego, doprowadza to do tego, że zupełnie mamy świadomość tego, że ja, Jestem przeciwieństwem tego, co ty myślisz. Moje poglądy są przeciwne temu, co ty myślisz. I to doprowadza do pewnej polaryzacji społeczeństwa to, co dzisiaj doświadczamy. Nie tylko w polityce, nie tylko już w w mediach ogólnych, ale doświadczamy tego w każdej sferze naszego życia. Jesteśmy kuszeni, żeby wypowiadać się na każdy temat. Poproszę dalszy slajd wypowiadać się na każdy temat, żeby mieć zdanie na każdy temat, żeby komentować wszystko, żeby wiedzieć. Jesteśmy kuszeni do tego, żeby mieć wiedzę, żeby potrafić odpowiedzieć na wszystko. Jesteśmy kuszeni do tego, żeby komentować. W Kościele dzisiaj dochodzimy do takich wniosków, że komentujemy nie tylko doktrynalne, dogmatyczne rzeczy, ale też rzeczy drugo- i trzeciorzędne. Oczywiście ja to uogólniam, ale ta polaryzacja na pewno nie prowadzi do jedności. Ta polaryzacja prowadzi do tego, aby wyjść z założenia, że to, co ja myślę, to jest prawda, a to, co ty myślisz, to jest fałsz. Nie ma już dzisiaj albo jest bardzo mało umiarkowanych, wyśrodkowanych <laughs> osób, które potrafią umiarkowanie podejść do tematu, ale jesteśmy rozdzierani na dwie strony. Przykład powiem z mojego życia, kiedy studiowałem, miałem taki przedmiot jak historia sztuki i pani profesor mówi, słuchaj, napisz wypracowanie, czym dla ciebie jest sztuka. Pomyślałem, dobra, fajne wyzwanie, nie będę w ogóle czytał na ten temat, bo chcę, żeby... Bo to ma być, jaki ja mam pogląd na na temat sztuki, jaki jest mój Filipa Kareckiego, pogląd na temat sztuki. Więc napisałem małą rozprawkę, podekscytowany. Yy, mówię, dobra, to jest w ogóle jaki genialnie, jak ja genialnie rozpracowałem, czym jest sztuka. Dałem rozpracowanie i pani mówi ku mojemu zdziwieniu: wie pan co. Tak pan, czytałem pana pracę, to, to tak by pan y, y, korzystał z definicji, czym jest y, y, sztuka współczesna. Słowo w słowo. Myślę, niemożliwe. W ogóle nie. Wcześniej jakoś nie czytałem na temat historii sztuki współczesnej, nie dowiadywałem się, poszedłem do domu, otwieram encyklopedię, czytam czym jest sztuka współczesna. Okazuje się, że że ja przejąłem pewien pogląd na temat sztuki, który był obecnie w kulturze. Wchłonąłem go nieświadomie i to, co chcę powiedzieć, to że my dzisiaj, chcąc nie chcąc, wchłaniamy to, co nas otacza te poglądy stają się naszymi poglądami, czy tego chcemy, czy nie. Oczywiście. Mamy Biblię, mamy Kościół, mamy nauczanie zdrowe i, 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 i chcemy być od tego oddzieleni, ale mimo wszystko mamy pewien, przejmujemy pewien sposób myślenia i, i utożsamiamy go z naszym sposobem myślenia, że to jest nasz pogląd. Dlatego chciałem nas na to uczulić, czy czy tak wyczulić bardziej, abyśmy trochę pokorniej podeszli do tematu, że być może to, co ja myślę, że jest na pewno, że ja mam rację, tutaj mój znajomy kiedyś powiedział, mam rację i co z tego? Jakoś tak wyjaśnia to, uwalnia, mam rację i co z tego? Wszystkie problemy i rozłamy od początku dziejów powstają z powodu wyniosłości i pychy. Ojcem podziałów i i przeciwieństwa jedności jest diabeł, ten który rozdziela, oddziela, oskarża. I my jako osoby wierzące, utożsamiające się z chrześcijaństwem, z chrześcijańskim poglądem na świat i i na, na rzeczywistość, nie możemy być ludźmi, którzy e, tkwią w podziale, ale ludźmi, którzy dążą do jedności. E, poproszę o następny slajd. Nie wiem, czy kojarzycie ten fragment ze Słowa Bożego. Ja muszę stawać się większy, aby on stawał się większy. E, tu jest... jakiś błąd? błąd jest. Gdzie, Gdzie jest się błąd? mniejszy, błąd? a tu jest większy i większy. Poproszę o na następny slajd. Też tak myślałem. Też tak myślałem, że jeszcze do niedawna myślałem, pamiętam to słowo z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału. Ja muszę stawać się mniejszy, aby on stawał się większy. Ale dzisiaj obserwuję u siebie to i u innych, przede wszystkim u siebie, bo dzieląc się tym analizuję swoje życie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach że chcemy komuś powiedzieć o Panu Bogu, to nie myślimy tym kluczem, co Pan Jezus mówi. Ty stań się mniejszy, żeby ja stawał się mniejszy, tylko jak chcę, żeby stawał się Jezus większy, to ja też muszę stawać się większy, muszę mieć większe zasięgi. Muszę mieć, ja też muszę, ktoś musi mnie usłyszeć, ale jak mnie usłyszę, jak będę jakimś szaraczkiem, prawda? Muszę mieć szersze zasięgi, muszę być głośniejszy, muszę być większy. I przypomina mi się tu pewna historia, którą słyszałem przez takiego amerykańskiego człowieka wierzącego, nie wiem, kiedy z misjonarzem, działa wśród bezdomnych na ulicach Filadelfii, Shane Claiborne, nie wiem, czy to jest jego zdanie, czy ktoś zapożyczył, ale opowiada historię wjazdu Pana Jezusa na osiołku z perspektywy osła. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Osio wjeżdża z taką e, atmosferą Zobaczcie kogo wiozę mhm. I wiozę Jezusa Zobaczcie kim jestem To ja wiozę Jezusa I pokazał, pokazuje taką perspektywę osła, który pokazuje, że on teraz wiedzie Jezusa To jest. Ja ja to sobie myślę czasami, czy to nie jest podobne do tego, że ja teraz będę mówił, jak ja postrzegam Pana Jezusa, jak ja Go wiozę i że to jest najlepszy wjazd. I słuchajcie, ja będę stawał się większy, żeby On stawał się większy, więc zobaczcie na mnie, jak ja tego Pana Jezusa dzisiaj tutaj przywiozłem na swoich ramionach. Oczywiście wiemy, że jakby Pan Jezus chciał zrobić wrażenie, to nie wierzałby na ośle, tylko na... Czarnym, Arabie, żeby wszyscy podziwiali konia. Takiego konia to musiał sprowadzić skądś tam. Na pewno zrobił szum wjeżdżając na ośle, chociaż w tamtej kulturze to było inaczej, ale chodzi mi o to, że czasami mamy taką postawę, że, my, że to my przynosimy tutaj całą wiedzę na temat Pana Jezusa. Chciałem nas uczulić na to, abyśmy byli pokorni, I abyśmy dzisiaj postrzegali... Temat jedności to jest bardzo wrażliwy temat. Wiecie, dzisiaj w Kościele Chrześcijańskim jest 45 tysięcy denominacji w samej Kościele Chrześcijańskim. Nie tylko jest problem z dogadaniem się między denominacjami, to już nie są trzy denominacje, to nie jest katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, tylko to jest 45 denominacji, gdzie ktoś pomyślał sobie, że ja wiem lepiej, że, że ja coś mi nie odpowiada, ja wiem lepiej. I to nie jest problem, że nie dogadujemy się już między denominacjami, lub w danej denominacji, między kościołami, tylko dzisiaj spotykamy się z tym, że w danej lokalnej społeczności mamy problem z dogadaniem się ze sobą samym. Dlatego myślę, że ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na to, co Piotr zwracał uwagę już wtedy, abyśmy byli jednomyślni. To nie znaczy, żeby wszyscy myśleli tak samo, żebyśmy wszyscy teraz się jednoczyli w takim unitarianizmie pozytywnym, że nie widząc różnic po prostu wszyscy, to nie o to chodzi, ale żebyśmy byli jednomyślni myślą, nie moją, ale myślą Chrystusa, jako tego spoiwa. I kiedyś... Poproszę o następny slajd. Francis Chan. Kiedy zostało mu zadane takie pytanie o o jedność, on mówi, że to jest trochę tak jak z Izraelem, który stoi między Morzem Czerwonym, ten Izrael, który wyszedł z Egiptu, stoi między Morzem Czerwonym a Armią Faraona, która zaraz go tutaj dopadnie. Więc z jednej strony takie kleszcze, z jednej strony jest Armia Faraona, z drugiej Morze Czerwone i trochę tak z tą jednością jest. Tak się nam wydaje ten temat taki niemożliwy. I chciałem, żebyśmy sobie przeczytali to. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie. Zobaczcie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dzisiaj. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy milczcie. Znowu tu pozwoliłem sobie na, 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 po, na pogrubienie tekstu, e, aby podkreślić to, co jest kluczem, wydaje mi się, w tym całym chaosie informacji. Wiecie, ci media na przykład, kiedyś gazeta i dziennikarze mieli za zadanie przynosić fakt i prawdę. Dzisiaj e, to, co często się dzieje, to jest nagłówek, który miażdży, że chce się kliknąć i ilość osób, które klikną, fajnie. Dobra, mamy liczbę kliknięć. To, co Pan Bóg proponuje nam, to jest wymilczcie, milczcie. Milczcie, uciszcie się, uciszmy się. Po pierwsze, żeby słuchać drugiej osoby. bo Jeżeli nie będziemy słuchać drugiej osoby, to nie będziemy słyszeć. Po drugie, słuchajcie głosu mojego. Tylko w tej ciszy możemy usłyszeć, co Pan Bóg może do nas przekazać. I idąc dalej, trafiamy na serce Pana Jezusa w kwestii jedności, w Ewangelii Jana 17 rozdziale. Większość z nas kojarzy ten fragment, bo to jest cały rozdział, gdzie Pan Jezus się modli. Jest to myślę bardzo fenomenalny fragment w w Biblii. I chciałem przeczytać fragment. E, Pan Jezus mm, mm, tak mówi. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dam chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Też znowu pozwoliłem sobie podkreślić rzeczy, które chciałem podkreślić. Mianowicie to, że Pan Jezus mówi o jedności takiej nie z tego świata, ale jedności Królestwa Bożego. I Niektórzy mówią, że to jest jest jedna z modlitw, która nie została wysłuchana. Patrząc na to, co się dzieje, to ktoś tam mówi, słyszałem takie głosy, że jest taka jedna modlitwa w Biblii, która nie została do końca wysłuchana przez Pana Jezusa. I oczywiście to nie jest prawda. Żydzi, którzy byli rozproszeni na 12 pokoleń, mieli problem z jednością, chcieli się zjednoczyć i po tych historycznych różnych wydarzeniach i niuansach wzrastało ich poczucie takiej potrzeby wyzwoliciela i rosła też równocześnie z proroczym, profetycznym uwarunkowaniem, które w historii czytamy dzisiaj. Rosło poczucie takiego, że z pokolenia Judy wyłoni się pomazaniec, Mesjasz, Bóg, który przyniesie jedność. Oni mieli swój własny pomysł na to, oni czekali na jedność taką, która przyjdzie Mesjasz, czyli przyjdzie Król, który zbierze armię, zbierze wszystkie pokolenia, wyzwoli z opresji Izrael, z opresji najeźdźcy, oprawcy i i będzie zwycięstwo. Pan Jezus miał inny pomysł na zjednoczenie Królestwa. i być może dzisiaj ktoś, kto mówił te słowa, że Pan Jezus, y, nie wyszła ta modlitwa, może ma inny pomysł na jedność niż Pan, niż Pan Jezus miał. Wiecie, zebranie ludzi, którzy nie do końca y, pasują do siebie charakterem. Kościół to jest takie miejsce, gdzie mm, jakbyśmy się chcieli umówić na przyjaźnie, to nie wiem, czy byśmy akurat wybrali sobie takich znajomych, jak jesteśmy. So, jesteśmy różni. Żeby się zaprzyjaźniać, selekcjonujemy sobie znajomych. Trafiamy. Ciężko jest znaleźć prawdziwego przyjaciela. Gdziekolwiek jesteśmy, jesteśmy młodzi, to w szkole znajdujemy, ale im jesteśmy starsi, tym trudniej jest znaleźć przyjaciół. A Kościół to jest miejsce pewnego fenomenu, gdzie mimo naszych różnic, mimo naszych wyglądów, mimo naszych zachowań, kochamy Jezusa i wspólnie jesteśmy jednym. To jest pocieszające i to jest obietnica, o której mówi Pan Jezus, ale chce nam przypominać i chce nas uczulić na to, abyśmy pamiętali, czego Pan Jezus nas uczy. Bądź wola Twoja, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Twoje, bądź wola Twoja, nie bądź wola moja. Jeżeli czytamy o jednomyślności, to, jest to dla mnie jest to taka m, zachęta do tego, aby, kiedy czytam słowa Jezusa, to yy, poproszę o następny slajd. Jezus modli się w tych słowach w ten sposób, wstawiam się nie tylko za nimi, w tym momencie mówi do swoich uczniów, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Myślę, że dzisiaj jesteśmy tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzyli. Oni, uczniowie Jezusa, zwiastowali Ewangelię. Dzisiaj ta Ewangelia doszła do nas. Pan Jezus, jakby chciał to zatrzymać dla uczniów, to by modlił się, modlę się tylko o nich, ale modlił się też o tych, którzy usłyszą, czyli o nas dzisiaj. I Jezus widzi w nas w perspektywie naszych możliwości, a nie tylko takimi, jakimi się jawimy w danej chwili. Nie jest to zachęcające? Nie jest to zachęcające. Trochę się emocjonuje może za bardzo. W tekście, poproszę następny slajd. W tekście, którym czytaliśmy na początku, apostoł Piotr mówi na Panu, na Chrystusie skupiajmy swoje serca. (grym) Apostoł Paweł w liście do Efezjan, który kończy się akurat ten fragment ulubionym wersetem naszego pastora, czyli Efezjan 4,16. Trochę jakby to ubiera w taką klamrę i chciałbym przeczytać cały tekst, tu się wyświetla tylko fragment. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałości i dorośniemy do wymiarów w pełni Chrystusowych. Nie jest tu powiedziane, że to się otrzymuje w pakiecie i to się już ma, tylko apostoł Paweł mówi aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i i do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy. Czyli musimy dojrzeć i dojść do jedności wiary. Więc do tego się dochodzi, dojrzewa się do tego. I jest to, myślę, dla mnie jest to wyzwanie, aby, dla mnie jest to wyzwanie, jedność jest dla mnie wyzwaniem w tym spolaryzowanym świecie, w którym żyjemy, gdzie jest chaos i presja, że my musimy znać się na wszystkim, że musimy odpowiadać, że żeby mówić o Panu Jezusie, to musimy mieć jakiś wpływ, że musimy... Przykład z tej, z tej Azusa Street pokazuje nam, że nie trzeba być, było być wpływowym, ale ludzie, którzy kochali Boga, przerażeni być może, ludzie, którzy czuli się gorsi społecznie, bo byli biedni, nagle mają z jakimiś białami, białymi Panami profesorami, wtedy my tego dzisiaj nie do końca rozumiemy, ale oni doskonale się czuli, że nie bardzo mogą sobie pozwolić na wolność, spotykają się w jednym miejscu, w miejscu bezpieczeństwa, pokoju, gdzie Duch Święty działa na modlitwie wspólnie, wyzwoleni od jakichś oskarżeń, modlą się do Boga i Duch Święty zaczyna działać i nie potrzeba być wielkim. Byli tam ludzie, którzy stali się mniejsi. Ktoś, kto myślał, że jest kimś, zniżył się do poziomu, tak jak Chrystus zniżył się do naszego poziomu i stał się nikim, dlatego, żeby, żeby nas zbawić. Chrystus to zrobił, a ci, którzy kochają Chrystusa, są jednomyślni, naśladują Chrystusa. I dzisiaj chciałem nas zachęcić do tego, abyśmy naśladowali naszego Pana Jezusa i byli jednomyślni myślą nie swoją, ale myślą e, Chrystusa. Jeżeli tutaj taka nuta jakiejś takiej emocji i i, i, i jakiegoś takiego agresywnego podejścia w powietrzu wisi, to wybaczcie. Ten temat jest dla mnie bardzo wrażliwy, realny. Chodzę z tym tematem już od dawna i chcę mieć serce, tak jak na początku, jakbym poprosił Cię Maciego, pierwszy slajd, drugi slajd dokładnie. Chcę być, jak to fajnie w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego jest napisanie gorliwym rzecznikiem dobra. Chcę być rzecznikiem dobra, który ma nastawienie jedności, a nie wyższości. Pozwolicie, że pomodlę się na końcu, aby Pan Bóg działał w naszych sercach. Panie Boże, dzisiaj... Przechodzimy do Ciebie tacy, jacy jesteśmy. W tym całym chaosie informacyjnym, w całym chaosie... chaosie tak wielu informacji i, i pewnych niepewności chcemy budować naszą pewność na Tobie i jedność na, Twoje, na Tobie, Panie Jezu. Chcemy, aby nasze myśli były Twoimi myślami, nasze myśli były myślami, które Ty chcesz, żebyśmy mieli, żeby były Twoimi myślami, abyśmy Myśleli tak jak Ty i Boże tak w tej ciszy, jak, jak, jak w tym rozczasku takim między Morzem Czerwonym, które, w którym nie, nie ma ucieczki i tym wojskiem Faraona chcemy stanąć i, i, i Boże dla, do każdego z nas y, y, mów do nas w tej ciszy, w tej przestrzeni y, o tym, jakie Ty masz serce w tym temacie, z kim my musimy być jedno, jakie powinniśmy mieć postawy, tak bardzo potrzebujemy Twojego prowadzenia. Dodaj nam mądrości, Panie Jezu i dodaj nam pokory, abyśmy potrafili słuchać, a nie mówić. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.